1: J'ai pas vu Doctor Strange, j'ai pas vu Ant-Man 2 <rire> Voilà euh,
0: euh... Ah c'est la réunion Des <rire> des, des, des MCU non, et des m... veux...
1: Votre copain Jack Burton Il regarde l'orage bien droit dans les yeux Et il lui dit
0: te
2: si Tolgard Que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une
2: merde <rire> Merde. Ce sont
3: les gars qui se prétendent normaux, qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
1: nous connaît dans les coins la frangine.
2: Salut, c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe surhumaine. Ils ont muté et ont développé une sensibilité extrême aux films ratés. Résultat, ils repèrent les navets et les productions de piètre qualité au premier coup d'œil et les désinguent sans pitié. J'ai le plaisir de retrouver Julien Salut Clémence. Graphique.
1: Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence.
2: À la technique, il a des oreilles supersoniques il manipule les courbes audio et les potards les yeux fermés. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. Merci tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Saltemps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on a pu sortir Déjà Vu, par exemple, notre nouveau programme sur les tropes du cinéma, présenté par Rafik. Si vous n'avez pas encore vu, il est dispo sur YouTube. Ouais,
0: c'est bien, il faut le mater. Hein.
2: <rire> Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous, donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipi.com. mot-clé Capture Mag. Cette semaine, on s'intéresse à un personnage issu du monde des comics et très pote avec les chauves-souris. Non, c'est pas Batman. Il est littéralement assoiffé de sang. Et non, c'est pas Dracula. C'est un personnage qui lutte contre ses pulsions dévorantes pour ne pas vider sa copine de son hémoglobine. Non, c'est pas Robert Pattinson dans Twilight. Aujourd'hui, on vous parle du docteur Michael Morbius. » Morbius, le film, raconte l'histoire de cet homme atteint d'une maladie rare du sang. Déterminé à sauver les nombreuses victimes de cette pathologie, lui le premier, il tente le tout pour le tout en s'injectant de l'ADN de chauve-souris modifié. L'expérience est un succès, Morbius retrouve une vitalité de jeune homme et autant de force que s'il allait pousser de la fonte à la salle tous les matins. À un petit détail près, pour rester en forme, il doit maintenant s'enfiler un shot de sang frais toutes les 6 heures. Ouais, voilà, il est devenu une sorte de junkie vampire. Morbius, c'est le nouveau film du Sony Spider-Man Universe, un univers développé par Marvel Entertainment et Columbia Pictures et distribué par Sony, mettant en scène des personnages liés à Spider-Man. On y retrouve Venom, Venom 2, on en parlait ici en octobre dernier, mais pas le dernier Spider-Man. Bah oui, le dernier Spider-Man, il fait partie du MCU, le Marvel Cinematic Universe, habituellement porté par Marvel Studios et rattaché à Disney. Ça va, vous suivez au de Morbius, Daniel Espinoza, réalisateur suédois. Après avoir fait ses armes auprès du public scandinave, il se fait connaître du grand public avec Easy Money en 2011. Il entame une carrière américaine avec sécurité rapprochée l'année suivante, puis Enfant 44 en 2013. En 2017, il signe une première collaboration avec Sony pour le long métrage Life, origine inconnue. Dès 2018, il rejoint le projet Morbius et le film est annoncé pour août 2020. Sorti repoussé plusieurs fois à cause du Covid, le docteur suceur de sang débarque finalement sur les écrans le 30 mars en France et le 1er avril aux états unis À en croire les premières critiques publiées sur la toile, le temps est à l'orage pour Morbius. Mais vous, c'est quoi votre météo ah, Fic, ça fait longtemps qu'on t'appelle. Ah.
0: Euh, alors, moi, moi c'est de la neige, beaucoup de neige. Mais comme le, les gens les plus jeunes le, qui nous écoutent ne le, connaissent pas ça, c'est quelque chose qu'on avait, euh, gamin, lorsque les programmes télé s'arrêtaient. On avait sur l'écran de télé de la neige. Ils sont en fait des interférences. Hein, euh, euh, et, et des gens, parfois, les regardaient. Euh, euh, regardaient l'écran avec de la neige dessus en, en pensant y voir quelque chose. Alors qu'en réalité, il n'y avait, avait absolument rien. C'est juste des interférences électromagnétiques.
1: Euh, donc, voilà, de la neige, beaucoup Déjà de neige. De la neige, mmh. très bien. Stéphane Nuit noire, totale. Le néant. Il n'y okay. ouais, a rien. Julien
3: Moi, bah, je ne bah, sais pas, en fait, euh, Clémence. Enfin, en fait, j'ai pas réussi à me lever. J'arrive même pas à ouvrir les rideaux, en fait. Donc, je reste au lit. Voilà.
2: <rire> Très bien. La déprime totale. et eh ben, vous allez... Pas, non. Je suis bien, moi, dans mon lit. <rire> <rire> tu préfères te préserver de la tempête qui est dehors. Il a pas de tempête <rire> Yeah, je pense pas. Nous sommes dans un vide insondable. Bon bah on va parler de ça en détail tout de suite. Alors, Rafik, tu parlais de neige. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu
0: plus euh, Bah, écoute, je vais essayer d'en dire déjà quelque chose parce qu'il est bon de préciser qu'on avait vu le film il y a quelques jours mais c'est un énorme effort pour nous de, de, de nous en souvenir euh, déjà sur le trottoir à la sortie de la prochaine on est en train de se demander si on n'avait pas oublié la moitié de ce qu'on venait de voir euh, moi je, je, je pars avec d'énormes euh, handicaps par rapport à ce genre de, de, de films et à celui-ci en particulier il y en a deux, le premier c'est euh, que je regarde pratiquement plus euh, les films de super-héros qui se font depuis euh, depuis dix ans ça, ça a totalement, littéralement, cessé de, 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 de m'intéresser, j'ai même plus la curiosité je dirais professionnelle que peut avoir mon collègue Stéphane euh, voilà, qui fait l'effort d'y aller régulièrement donc euh, déjà je, je suis largué par rapport à ces histoires de de rattachement à telle ou telle, à telle, ou telle bannière euh, et, euh, et j'ai aucune patience Mais ça c'est le plus facile hein, pourtant <rire> j'ai aucune patience vis-à-vis -vis du manque absolu de propositions euh, donc euh, voilà que les gens sachent que je, fais, je suis le genre de mec qui déjà détestait Iron Man il euh, y a il euh, y a il y, y a 46 ans quoi euh, et la deuxième c'est c'est le comédien euh, Jared Leto euh, avec lequel j'ai un énorme euh, problème euh, euh, ça m'arrive pas très souvent au cinéma de, 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 de plaquer sur des, sur des acteurs ou des actrices des sentiments qui ne touchent pas à leur métier, euh, mais à la personne humaine euh, qu'il y a derrière. C'est quelqu'un que je sens... Euh très mal on va dire je, je, me, suis, je me suis intimement convaincu que c'était une très très mauvaise personne et, euh, et moi, ça me pose un problème au, au niveau de la narration parce que dès le début du film on sait, sait qu'il est mourant hein, ce personnage euh, moi en, en tant que spectateur je n'ai qu'une hâte c'est qu'il crève le plus vite possible tellement je déteste ce, ce, ce gars donc c'était assez mal barré euh, au delà de ça ma, ma, ma première surprise si on peut dire c'est la relative comment dire indigence académique de la mise en scène c'est-à-dire que le, 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 le Marvel MCU a imposé un style de, 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 de cinématographie... Euh hyper standardisé d'un film à l'autre euh, qui, qui vraiment moi me, me, me rend presque mal, malade, j'ai l'impression de regarder une série de, de pubs pour shampoing euh, ce, celui-ci en fait il, il appartient complètement à une catégorie de, euh, de, 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 de tous ces faiseurs qu'on a depuis des années qui sont euh, des gars comme Antoine Fuca ou euh, F. Gary Garigret et compagnie quoi, c'est à dire ouais bof, ok d'accord euh, ça, ça me dérange pas en soi ce, ce type de, 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 de mise en scène là c'est juste que s'il n'y a pas quelque chose à raconter, c'est la mort. Et je trouve ça am amusant parce que je découvre que euh, le projet a été proposé à Antoine Fuca et qu'il a été proposé à F. Y. Je me dis finalement tu vois. Daniel... Et même eux, ils l'ont refusé. <rire> MME, ils <l> ont refusé. <rire> et que Daniel Espinoza, c'est vraiment le genre de type qui d'après ce que j'ai pu voir de lui, c'est-à-dire des bouts de, de Sefaus et, 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 et de Life, est tout le temps en train de, de, de faire ce qui a été fait la, la veille en fait. Hein. Il change son, sa manière de, de, de filmer, de mettre en scène en fonction de, on va dire, de la mode du, du moment. Donc ça n'amène rien non plus à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui nous reste Il nous reste ce qui est raconté. Ce qui est raconté, c'est déjà un personnage assez compliqué dans l'univers euh, euh, Marvel. Euh, moi c'est un personnage que, que je pensais ne pas connaître euh, Morbius Avant de découvrir qu'en réalité si en l'en recherchait dans ma petite enfance Je revoyais quelques couvertures De Strange et, et compagnie et, et déjà à l'époque de me dire Ah oui mais déjà il m'avait suffisamment peu marqué à l'époque Pour que je, je le zappe ou je le mette dans un coin De, 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 de ma mémoire quoi.
2: Morbius faut le rappeler hein, C'est un, un ennemi de Spider-Man à la ouais. base Il est apparu pour la première fois en 71 ouais dans, dans The Amazing Spider-Man. Ouais, ouais.
0: Une création, une co-création, enfin, il y a je sais qu'il y a Julie Kane qui l'avait dessiné dans Héroïs les années Thomas. 70, ouais. Euh, mais, mais, mais effectivement, donc, euh, voilà, et, et c'est un personnage qui, en fait, déjà souffrait de, de, de sa comment dire de sa re, trop grande ressemblance euh, originelle avec euh, le personnage de Doctor Strange euh, qui, est, qui est censé qui était censé être l'incarnation du psychédélisme chez, chez chez Marvel très inspiré aussi par le par Bram Stoker et Dracula et Morbius étant quasiment un vampire on peut le dire voilà bah évidemment ça, ça ça joue des mêmes des mêmes des mêmes ressorts donc il n'a pas grand-chose à amener euh, que Doctor Strange n'a pas déjà posé dans cet univers en termes d'ésotérisme, de, 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 de fantastique euh, un peu plus gothique, etc. Et le film, je ne sais même pas s'il le, le cherche vraiment. Alors il avait été question que le, que le personnage soit ressuscité dans, dans le Blade de, de Stephen Norrington. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a une scène... Coupé sur le DVD. Je euh, me rappelle lui, pas, mais en tout plus. cas, ça aurait été plus cohérent de le faire rentrer dans, dans cette ce manière-là. Il ouais.
2: apparaissait en caméo à la fin, ouais. ouais. Et puis la scène a été supprimée au montage.
0: Mais elle, on la retrouve dans les bonus DVD. Elle est bien dans les bonus DVD, ouais. donc, ouais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, qu Est-ce qu'on est qu peut jouer la carte du, 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 du vampirique dans, dans, dans ce film-là, du gothique vampirique ben, En fait, le film ne, ne, ne cherche même pas à. Je vais arrêter mon tunnel et euh, envoyer faire mes collègues. Euh, on n'a rien de, de, de cet ordre-là.
3: On n'a rien. <rire> Julien, <c 'est... rire> non mais Pour moi, c'est très compliqué parce que en fait, des films de Marvel, des trucs comme ça, comme euh, Venom 2 et tout, on en a déjà parlé. Moi, je vais pas revenir sur les problématiques de ces prods-là, sur... Euh... C'est inintéressant, possible. C'est c'est un film fait par des abrutis sur des personnages abrutis pour un public qu'on estime abrutis. Ça c'est le seul truc qui sort un peu. C'est-à-dire que tout tout le monde est, est bête quoi. Et euh, et en fait, ce qui est mais bon, Raph l'a déjà dit, mieux que moi je ne pourrais le dire. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que on arrivait dans un système de, de production et de fabrication des films qui est suffisamment performante pour que ces, ces trucs-là ne soient même plus des accidents industriels. C'est-à-dire que je pense qu'un truc comme ça qui serait sorti il y a 20-25 ans, on aurait eu une petite chance pour que ce soit un peu rigolo, quoi. Un peu, voilà. Il y a des ma maquillages un peu
0: grotesques. À des... la Dardeville de Ben Affleck. Ou... Ouais, voilà. Dardeville, avait... il
3: ouais. y avait des trucs où je me rappelle, on avait un peu rigolé. Bon, pas. Tu rigoles pas beaucoup, hein. Moi, j'ai pas, pas gardé le film pour ça, mais voilà. Là, tu rigoles même. Enfin, c'est même pas drôle, en fait. C'est tristement euh, plat et vide, en fait. Il y a. Euh, moi, j'ai rien, en fait. J je, je, je sens donc euh, que Rafik a cette espèce de. de d'antipathie pour Jared Leto, mais moi j'aurais bien, et à la limite j'aurais ressenti un truc quoi au moins, tu vois, même ça je l'ai pas eu, c'est juste qu'il est nul ils sont tous nuls, tout est plat la fille là elle est jolie, voilà c'est tout oh, moi j'ai retenu, et puis tu vois bah, par exemple les, les, les maquillages les effets spéciaux c'est inintéressant je veux dire t'as vu ça partout t'as vu ça partout alors là, il, a, il laisse des, des espèces de traces de pneus, là, si j'ose dire, derrière eux quand ils sautent. Ouais, mais c'est censé être quoi J'en sais rien, je m'en fous. Et puis quand ils se transforment, il n'y a plus de maquillage prosthétique, c'est un truc de masque numérique. Alors
0: les traces de pneus, je peux vous le dire, parce que donc, là, le réalisateur en a, on a parlé, ça, ça vient de Pokémon. <rire> <rire> Voilà. Euh, puisque donc il cherchait un moyen de montrer euh, le pouvoir euh, de, de, Les du, pers du personnage voilà euh, et, et effectivement donc comme il est censé avoir un costume pourpre il laisse des traces pourpres derrière lui qui, qui, qui est la marque de son... Euh, de la traîner en fait de son pouvoir comme on en a euh, des traînées euh, sur les personnes. Non, sauf que euh, de quand Pokémon. il a un costume orange en fait. Euh, parce et qu'il sort, sort de prison c'est une, une traînée orange ouais, du coup effectivement. Okay. Donc c'était ça son, son explication il n'y a aucune cohérence hein, c'est juste. Non je mais je sais. pense que c'est un des rares
3: trucs à mon avis qu'il a dû vendre sur un
0: mood board un truc comme ça
3: euh, je pense au studio mmh. tu vois mmh. j'imagine et puis mais je pense que si on se retrouve de toute façon enfin on, on a parlé des mille fois de tout ça mais je pense que là on se retrouve faire, face à des films où euh, les gars ils sont tellement scrutés dans tous les coins et tout ils, 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 ils font plus rien en fait donc euh, effectivement le mec il est purement fonctionnel il n'y a aucun moment il y a un petit dérapage ou un truc... Euh... Encore une fois, moi j'aurais aimé que ce soit une catastrophe, comme tu, tu me le disais demander tout à l'heure là pour la météo, là sur la tempête. Mais j'aurais aimé, il y aurait eu un truc, quoi, tu vois. Mais là, il n'y a rien.
2: Ouais, je rien. te sens, je te sens dépité. T'es même pas en colère, t'es juste. Je euh...
3: suis désarmé en fait, parce que là, normalement, mon rôle, euh, c'est de venir et d'apporter des infos, d'essayer de donner des perspectives, de d'essayer de donner des billes. Euh, je suis pas le moins bavard moi je pense à ça le temps hein, malheureusement pour vous parfois et euh, pas toujours j'espère et, et là j'ai rien à dire en fait je sais mmh. pas pourquoi je suis là par <rire> contre je peux parler de Bled 2 tu veux qu'on parle de Bled 2 Clémence <rire> alors Bled 2 c'est un film de <rire> modèle toi c'est trop bien alors euh, tout ça il y a Nomak à la fin il est super émouvant et puis il y a des bastons qui sont trop... non mais voilà j'ai rien à dire sur mais ce pour film c'est un film qui n'existe ouais.
0: plus et je pense qu'il existera pour personne nulle part à aucun moment en fait sur l'accident industriel sur la notion d'accident industriel dont on parle euh, Julien. Moi, je sais qu'avant av d'aller voir le, le, le truc, j'ai regardé vite fait la fiche technique et, et de découvrir que les deux scénaristes, Matt euh, Sazama et Buck Sharpless, euh, euh, avaient écrit un magnifique accident industriel qui est God of Egypt. Euh, et je me suis dit, putain, c'est super quoi génial je on cours, hein, je veux j'y vais qui est qu on, là on le rappelle pour les gens qui, qui nous écoutent un de nos aides préférés de ces de ces dernières années et un film qu'on regarde avec un vrai plaisir pour son immaturité son, son écriture bordélique et, 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 mais... et tout ça euh, mais 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 là effectivement donc déjà ces deux gars là c'est deux de, de scénaristes c'est des purs produits de des, des on va dire des, des, des newsgroup geeks de la fin des années 90 hein. c'est à dire des gars qui euh, qui, qui travaille sur la, les tropes de la culture, de cette culture populaire de, de, de comic book, sans jamais, jamais, jamais s'arrêter de comprendre qu'est-ce qui fait sa, sa, sa source. J'ai cité euh, le, le Bram Stoker et le psychédélisme par rapport à à Doctor Strange et donc par conséquent par rapport au personnage de Morbius, enfin dans le temps un, un, un scénariste on va dire plus classique aurait été recherché la source de ça euh, il aurait nourri son récit à partir de, de ce qui a servi à constituer le, le personnage parce que le personnage au départ est un personnage tragique donc il y a déjà un, un, une dramaturgie euh, qui, est, qui est mise en place il est mourant euh, il n'y a pas le choix de faire de faire ce qu'il fait euh, c'est une forme de créature euh, euh, comme on en a souvent dans le fantastique gothique, quoi, qui en croyant se, se sauver par la science se, se détruit et accouche d'un et révèle le monstre qui est en lui. Donc il y a, a aussi un côté Dr Jekyll, Mr Hyde que tu peux mettre en place euh, dans la BD originelle euh, Martine. Donc sa, sa nana, euh, elle, elle se faisait elle se faisait contaminer par les, les gens que lui-même avait avait contaminé parce que bon il faut le dire dans le film c'est un c'est un tout gentil. Hein, il, il se refuse à à, à aller bouffer du, du, du sang du sang humain. Euh, alors que le, le personnage original mmh. le, le, le fait quoi. Il et voit du, du sang bleu, synthétique Oui Oui, ouais. ouais.
2: ouais, pendant tout le film ouais. il, il lutte contre ses pulsions voilà. il, et, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on s'exprime à le rendre mmh. positif et sympathique mmh. alors mmh. qu'on on sait que ça va devenir l'ennemi de Spider-Man ouais. Oui mais, mais alors pourquoi mais,
0: mais, 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 mais si tu veux tout ce qui, tout, tout ce qui aurait pu faire la, la, la sève dramatique de, de ce couple tel que la BD l'avait travaillé euh, est totalement mais alors, <rire> évacué genre, est un... Mais c'est le seul
3: truc à ressortir en fait de ces films c'est que ils sont devenus tellement performants les studios dans la maîtrise des trucs qu'ils ont livré ce qu'ils voulaient livrer quoi, un truc qui, qui fait pas de vague, qui fait, qui fait rien est -ce, est -ce quoi. Que je pense qu'au bout d'un moment quand t'as à mon tout petit niveau moi j'ai déjà travaillé avec des plein de gens qui viennent, qui te donnent des directives à gauche, à droite, à machin et tout et si tu écoutes tout ça, que tu rentres pas euh, dans, en combat et tout, moi ça n'avait rien à voir c'était pas de la fiction et tout mais je pense que tu arrives en, au bout d'un moment à ça c'est à dire que T'as tellement de mecs qui viennent, qui mettent leur grains de sel et tout, si t'as... Voilà, tu te retrouves avec un truc comme ça qui est... Qui, qui, enfin, encore une fois j'en ai
0: parlé sur une mais qui ne vit pas en fait donc a, on a on a un, un, un héros tragique euh, qui qui qui, qui vit raf qui, alors voilà, qu'il a des tonnes de trucs à qui dire vit, arrêté, qui, qui vit une romance une romance tragique euh, qui qui va finalement tuer son amour par, par 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 sa propre faiblesse si tu veux bon là, là je parle de la bd enfin hein. mm -hmm. euh, 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 rien que ça sur le papier tu dis bon bah il y a tu matière à, quelque... Faire quelque y a chose. à faire quelque chose tu vois euh, la, la personnage de martine qui accessoirement était une blonde plus pul pulpeuse dans la BD et qui est tout d'un coup devenue une je sais même pas elle est latino c'est ça l'actrice C'est
2: Celia Arjona. Oui. Euh,
0: euh, dans euh, Six elle est quoi de Maltec
2: non, son père est Guatémaltèque.
0: Je précise parce qu'en fait, il y a, y a dans le côté vampirique de, de, des images de la BD jouait beaucoup justement sur cette froideur euh, de la blonde, quoi si tu veux. Elle était inquiétante, quoi. Là, est, elle, elle l'est pas euh, vraiment. Euh, mais et, et encore une fois, le côté tragique. Enfin, genre, on peut dire euh, que ce qui est censé être le point culminant du film, c'est, euh, euh, voilà, spoiler, sa mort. Elle est juste, on sent. Mais je pense un que c'est une des morts un, les ce balade, plus inintéressantes dans ce ouais. Film. Ouais. Non, non
2: mais cette ouais. mort je crois que c'est une des plus inintéressantes que j'ai ouais. vu euh, ces dernières années, voilà. c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est le degré zéro de l'émotion. Je me souviens même plus de cette scène. <rire> Je <rire> <saisis rire> hein,
0: J'essaie de me souvenir de la scène. C'est quoi Il est dans Sur le toit, là.
1: Quand...
2: Mais parce que c'est. Parce qu'en en fait, elle
1: lui donne son sang pour, pour qu'il qui, pour qui, pour ah, qu aille se battre contre oui, euh, machin oui, truc. C'est vrai,
0: oui,
2: putain, j'ai oublié ce
1: truc. Mais, uh, Matt Smith. Le seul,
0: alors, le, le seul euh, effectivement, qui pourrait surnager du coup, dans, 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 cette, dans cette bouillasse, c'est euh, le personnage de Milo joué par euh, Matt Smith, qui est l'ami d'enfance qui partage avec lui cette. Cette maladie. cette maladie et ce, ce compte à rebours, on va dire, et qui refuse ce destin et, et qui se complète du coup, dans son rôle de, de, de monstre. Donc un antagoniste, pareil, sur le papier, aurait pu être bien. Alors lui, contrairement à, à, à Morbius, il a un, 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 une vague construction scénaristique parce qu'on le voit gamin, s'en prendre plein la gueule, euh, de, développer euh, une forme de haine, euh, on va dire des humains normaux quoi, qui pourrait expliquer ce qui ce qui devient Mais Morbius. Il est juste pas écrit du tout quoi. Enfin, c'est et, en, et encore une fois dès le de, de, dès le début, c'est c'est aberrant. Le, le, le Matsazama et Borchardt ils ont ils, ils ont quand même débuté les mecs. Euh, en écrivant un scénario de missile commande, là le jeu d'Atari, euh, et ensuite on les, on les a mis sur euh, un projet euh, Cluedo de, 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 de Hasbro. Donc ça donne un peu une idée de l'univers de, 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 de sur, dans le scénaristique dans lequel ils il bossent, c'est-à-dire c'est basiquement des mecs pour écrire de la franchise, quoi. Euh, mais ils se complaisent aussi là-dedans. Je pense que c'est des gars qui bouffent effectivement du, 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 du comic book, mais à un niveau, au niveau le plus euh, le plus bêta quoi, le plus bête c'est sûr, quoi. Je, je
1: suis même pas sûr qu'il soit oui. vraiment responsable de ce oui. qu'il y a à l'écran hein, au Quand final. pendant
0: hein. des décennies t'as des mecs qui se sont fait chier pour essayer de faire comprendre qu'il y avait de l'or euh, dans, dans, dans ces récits, euh, de, de, de voir qu'on qu qu a réussi à balayer à ce point ce qui fait la sève de encore, encore une fois, quelque... les, les super-héros on aime <rire> ça parce que ça veut dire quelque chose parce que c'est profond, parce que ouais c'est des, des mecs en pyjama qui font des bons gigantesques mais qui racontent un truc <rire> essentiel quoi, et si tu vires ce, ce, ce cœur-là, c'est tu, c'est même pas que tu, tu le desserres, c'est que là, ils l'ont juste dégagé. Ouais, mais ça nous a... il faut qu'il ait... faut graphique
1: voit plus <rire> de ces films en fait <rire> On On va te traîner très bien en fait quand notre minute minute. Minute. <rire> ça je suis pas pas si fatigué après, je toi. sais pas ce que tu demandes il y a une, une très belle référence Guy qui a le bateau qui s'appelle Murdo ah
0: oui.
1: <rire> donc voilà <tu> ah, ça c'est un quoi bien sûr c'est un moi ça m'a fait penser ça m'a fait penser de ça dire, non, alors, c est c est... dans Incontrôlable Julien Julien à côté de moi
0: il a failli il a failli à ce moment là
1: effectivement il y bon je rappelle
0: pour les gens dans dans le mythe de Dracula il y a où le, où le personnage est ramené à Londres et en fait il désingle euh, l'équipage du bateau et c'est une des scènes fameuses dans le, dans le, le Nosferatu de, de, de Murnau que cette scène, cette scène du bateau donc évidemment Morbus devient Morbus à l'intérieur du bateau, zigouille l'équipage et le bateau s'appelle Murnau et, et là Julien a failli, a failli tu, tuer l'écran ouais, c'est une malhonnêteté <rire> je trouve horrible c'est pareil, tu sens
3: le truc du studio qui dit attends, euh, peut-être que pour le critique du fond du New York Times <rire> il faut mettre une référence euh, au cinéma expressionniste allemand enfin, c est, c est, moi, je, moi je, je trouve ça
1: déplacé dans ouais, ça, je pense coup, que c'est le réel tu vois parce que à mon avis si tu veux c'est dans incontrôlable il y avait ce moment tu sais dans le film avec euh... comment il s'appelle euh... Michael Youn ouais. Tu sais, qui n'arrive qu 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 pas à contrôler son corps. Ouais. Et il arrive à la clinique Billy Wilder, tu vois, parce que c'est une comédie, bitch, tu vois. Ça. Et là, c'est la même
0: logique. Ouais. Et toi, je me suis dit, putain, le quand. C'était quand... pas, pas, le... pas la clinique. Lubich ou ouais. Billy Wilder, tu vois. Ouais.
1: Mais, mais en fait, si tu veux. T'es en, en train de regarder une grosse. un merde gros truc de merde et tout, là. Et tu vois ça, vrai. et tu te dis, ah, d'accord. Donc, vous vous situer là, quoi, à peu près. C'est ça, le mec, il vient chez son psy, il s'appelle le docteur Bergman, tu vois.
2: Toi, Stéphane, on t'a pas encore entendu, t'es d'accord avec ce que dit Julien graphique
1: Ah, moi, je suis d'accord, évidemment, que je suis d'accord avec eux j'ai vu le même film quoi mais le, le truc si tu veux c'est que, non il y a, y, a, y a alors y, une petite précision peut-être aussi pour euh, parce que en fait j'ai l'impression que euh, c'est vrai qu'il y a tu vois à la base le Sony euh... Euh, Marvel Universe et puis le MCU tu vois, de, de, de chez Disney. Quoi. Mais tout ça, c'est en train de se, se rejoindre en fait, un, un petit peu. Quoi. Puisque donc à la fin de... Comment dire euh, À la fin du... Il y a, y a le, la fameuse scène post-générique euh, où... Euh, comment il s'appelle Le... Venom euh... Euh, Non, pas Venom. Euh, euh, euh... C'est... Euh, comment il s'appelle euh, Le vautour, tu vois, qui est interprété ah, par oui. Michael Keaton, tu vois. Euh, fait, son, fait sa petite apparition en apparaissant, si j'ai bien compris. Hein, si tu veux, grâce au multiverse c'est mm -hmm. tu sais, grâce aux failles du multiverse tu vois, euh, qui va voir en fait Morbius et qui lui dit viens on va on va se taper euh, Spider-Man il me fait ok <rire> et tu sais pas pourquoi il lui dit ok mais il, ok il y va tu vois ça Spider-Man on en parle quasiment jamais je crois qu'il est mentionné peut-être une fois à un moment donné dans le dans le, dans le film quoi il y a le Daily Bugle à un moment. ouais c'est ça non mais on sait que ça se passe dans le même univers mais tu vois c'est c'est pour dire enfin euh, apparemment il y avait une rumeur comme quoi ils ont repoussé le film encore une fois de trois mois pour pour intégrer comment il s'appelle euh, le Spider-Man, mais interprété par Andrew Garfield. Hein. Et bon, ça y est pas, hein, donc euh, donc euh, ce qui est bien malheureux, <rire> parce que je pense qu'en fait on aurait pu y aller encore plus loin quoi, dans ce genre de conneries, quoi. Mais euh, mais euh... et du coup tout ça est en train de so c'est censé se rejoindre. Et moi moi je, je parierais pas sur le beat du film. C'est ça on... le truc qui est un petit peu je trouve euh, étrange, c'est que j'arrive je, je pas à croire que ça puisse convaincre qui que ce soit. Mais en fait j'avais exactement le même problème avec Venom. C'est à dire que moi dès que j'ai vu Venom, je me suis dit c'est pas possible ça va pas il a que, y a que en Chine peut-être que ça a marché parce que ça ressemble de temps en temps à un Wong Jing quoi tu vois mais, <rire> mais, ça, mais... mais, euh, mais, euh, mais sinon en fait ça va pas marcher c'est pas possible et, et Venom il est en train d'intégrer pareil le MCU tu vois donc en fait à un moment donné tu te dis bah, pourquoi pas Jared Leto pourquoi pas Jared Leto qui est... faut quand même le rappeler parce que ça on a tendance à l'oublier une ordure non mais <rire> non non mais surtout surtout il a interprété le Joker ça il faut, faut 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 pas oublier que tu vois je veux dire il avait interprété le Joker dans Suicide Squad et qu'il était absolument euh, euh, Phénoménal de nullité, euh, tu vois. Voilà, là il est totalement insipide, hein, c'est ça le problème de, de... sauf, sauf quand, euh, quand il se transforme un petit peu et qu'on lui fait un peu la tronche à Michael Jackson dans, dans Thriller ou un truc comme ça. Quoi et Raph il avait une bonne référence sur Matt c'était qui C'était le, son, le son, son of Mass. Les mecs ils sont ridicules, quoi. Et euh, non, il y a un nom alors, qui... alors,
0: qu alors que justement les gars, les gars cherchent juste à, à faire du, du, du graphisme, on va dire, puisque donc évidemment dans les scènes de, de baston entre, entre ces deux créatures infernales, il y, y a des ralentis. Avec des pauses, enfin, encore une fois, on est. On... Ouais, mais comme dans voilà. Daredevil, quoi. Voilà. Enfin, comme
1: dans le Daredevil, enfin, Daredevil d'il y a comme, 20 ans, quoi.
0: Mais, mais encore une fois, comme ces instantanés euh, ne sont justifiés par, par rien, c'est encore une. On... En fait, les, les, les types oublient toujours sur quelle base ils reposent. En fait, euh, ils savent qu'ils ont kiffé euh, justement tous ces instantanés dans, dans les Spider-Man de Sam Raimi. Mais t'as envie de leur dire ouais, mais Sam Raimi, lui, il était en train d'aller chercher du côté de Sergei Eisenstein, quoi, si tu veux, ses idées de cinéma. Il était en train d'anoblir euh, un, un genre qui était déconsidéré justement en montrant qu'on pouvait en que le, que le, que le meilleur du cinéma pouvait nourrir ce, ce, ce genre-là. Les Spider-Man, ils ressemblent à ça à cause de ça, à cause de cet investissement. Là, les mecs, c'est juste, ah, c'est trop cool les instantanés de Spider-Man, on va les refaire. Oui, mais si tu, les, si tu refais juste un instantané sans savoir sur quoi tu reposes, bah, tu, tu fais un, un truc déconnecté et en l'occurrence ici ridicule parce que tu voudrais faire référence euh, à, à quelque chose comme ça d'effrayant de, et, de, et, et de gothique et tout ce que tu réussis à faire, c'est la, la fin de The Mask, quoi, donc euh, avec, avec le, le bad
1: guy, avec sa machine carré là. Euh, bon. ouais. Alors il y a quand même un nom en fait qu'il faut qu'il faut qu'il faut pointer du doigt parce qu'à la fin du comment dire à la fin du, euh, euh, du Spider-Man euh, No Way Home là, t'avais euh, un, un un remerciement global général à Aviarad, si tu veux qui est euh, le mec sans qui rien n'aurait pu arriver etc., etc., <rire> etc ce qui est quand même assez génial parce que à Arad en fait si tu regardes à peu près ce qui est réussi dans les films qu'il a produits euh, qui est donc effectivement il a, in, il a il a initié on va dire les productions de, de X-Men et, et de de Spider-Man quoi. Mais bon, il y a des noms derrière, il y a Brian Singer, il y a il y, a, y, a, y a Sam Raimi et après euh, il est aussi responsable bah, donc euh, d'Ardeville, tu vois, il est responsable d'Electra, il est responsable de X-Men 3, il est responsable de toutes ces merdes, il est responsable du reboot de Spider-Man, tu vois. Donc en fait le mec, il a il a son son, son pedigree, on va dire si tu veux de, de, de super-héros, c'est juste euh, 25 chiottes et trois chefs d'offres, quoi tu vois donc en fait c'est enfin il moment il faut arrêter de, de, de considérer que c'est lui le, le, le papa du super du code du, du super héros au cinéma quoi c'est pas vrai et surtout encore une fois euh, euh, c'est comme tous euh, tous les autres c'est comme s'il une faillite c'est un, un marchand de tapis le gars tu vois et en gros euh, plutôt euh, marchand d'armes je dirais oui, alors certes mais tu vois en tout cas en tout cas euh, en tout cas le, le, le gars si tu veux en fait cette espèce de, de, de comment dire euh, qu'on essaye de lui donner qui euh, je pense en fait lui court derrière parce que justement il s'est fait phagocyter par Kevin Feige, il s'est fait, fait, euh, fait prendre ces projets là en fait, pour les emmener chez Disney et tout quoi, euh, bah voilà en fait, en gros c'est... et je pense qu'il y a quelque chose qui est totalement irréconciliable d'ailleurs là-dedans, c'est qu'en fait ces deux personnes là, euh, apparemment se détestent profondément, et en fait on en arrive à un stade où, ce qui est très étrange en fait c'est que euh, Disney a besoin maintenant de projet en fait si tu veux pour enfin de, de, de on voit bien qu'ils se font plus chier ils se disent, Venom ça ça marche c'est populaire Deadpool ça marche chez les autres on les récupère on les met dans le MCU on se fait plus chier avant ils les recréaient ces personnages là on l'a vu dans la bande-annonce de Doctor Strange on n'a pas encore vu Doctor Strange tu vois mais on a vu dans la bande-annonce de Doctor Strange qu'ils ils reprennent les x de de, de, de de comment dire de Bryan Singer c'est-à-dire il y a Patrick Stewart qui va jouer le rôle de qui reprend le rôle de Xavier quoi donc en fait tout ça c'est devenu une espèce de machine où tout est absorbé par, par, par Disney, tout est absorbé par machin. Et ce personnage de Morbus, euh, à mon avis, euh, si tu veux, peut-être que si jamais il y a un espèce de revival sur ce truc parce que le film ne marcherait pas, tu vois, ils vont, ils vont le faire apparaître dans un film dans 10 ans. Tu vois, vite fait, comme ça, euh, tu vois, enfin, c'est le, le genre de méthode où, où Rien, rien ne se perd tu vois les mecs ils récupèrent ce qu'ils veulent ils peuvent te balancer ça dans un, dans un multiverse et tout euh, moi ce que je dirais qu'il reste du film éventuellement euh, le truc qui m'a un tout petit peu entre guillemets marqué enfin marqué c'est un bien grand mot hein, euh, voilà parce que c'est effectivement le néant total ce film quoi c'est que euh, Rafik a fait beaucoup a passé beaucoup de temps sur le personnage de Martine quoi mais moi j'ai quand même cette impression à la base que en gros ce personnage là il arrive en fait pour euh, 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 signifier que non mais en fait il est hétéro hein Morbius tu vois il est pas homo hein, tu vois, il est pas homo avec son pote parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'à la base en fait c'était ça le, le le sujet du film c'est en fait c'était en fait une relation homosexuelle. Tu dis ça parce qu'ils sont grecs. Non, pas du tout en fait, je, je dis ça parce qu'en fait si tu veux c'est joué à la Anne Rice tu vois enfin il y a tout un truc comme non, ça non, qui... alors
0: justement moi je trouve que tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est référence au, au on va dire au gothique hein, fantastique
1: non été... mais on s'en fout et je oh, te oh, parle pas oh, de... du gothique moi je te parle de la, du look du mec tu vois c'est à dire les cheveux longs avec, euh, avec la, 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 la barbe tu vois le tout le tout le délire qu'ils ont entre eux tu vois il y a un oh, truc Je alors... le côté rockstar de 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 l'autre pas du tout perçu hein.
3: ça aussi ah ouais je, je crois que j'ai c'est ah bah, toujours parti de cet
0: épisode
1: non moi moi je le voyais comme <rire> une relation homosexuelle si tu veux ou le studio a fait non non vous pouvez pas faire ça là vous pouvez pas raconter ça en fait tu vois même même de manière larvée même de manière larvée de ça au ça serait content de quelque chose de vivant dans le studio ou les acteurs je sais pas tu vois enfin peu importe mais en tout cas mais parce que c'est aussi tu vois le truc c'est que c'est pas un film actuel en fait un morbus faut le dire c'est que si vous pensez que vous allez voir un spectacle effectivement comme comme je sais pas moi le dernier spider-man ou ou même venom 2 Hein, pour peu que, ce, pour, pour peu que vous, vous, ça, vous, ça vous convienne, tu vois, Morbus, c'est encore un cran en dessous. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra ringard, mais de, 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 de A à Z, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que je cite, euh, tu vois, quand Rafik dit oui, euh, Espinosa, c'est le mec qui filme ce qui a été fait la veille, tu vois, non, il filme ce qui a été fait il y a 20 ans, <rire> tu vois, dans celui-là, quoi. C'est vraiment, euh, voilà. Donc, euh, donc euh... Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, disons-le. Hein. Il n'y a pas d'autres mots pour dire que c'est une merde, en fait. Si tu veux, c'est vraiment de la merde, le film. quoi Mais, mais, mais par contre, je serais très... Euh, euh, comment dire je suis, Ça m'intéresse de savoir comment le film va fonctionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, encore une fois, qu'est-ce qui fait, à ce point, peur
0: avec l'émotion quelle qu'elle soit, euh, parce que les les mauvais films. Ça c'est parce que
1: t'as pas vu assez de MCU oui, je sais en fait. Bien, mais justement,
0: mais les mauvais films, on va dire du du passé, étaient étaient mauvais parce que caricaturaux, parce qu'ils tombaient dans l'excès, parce que etc. Mais mais, mais je, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on se débarrasse aujourd'hui à ce point de tout ce qui peut éveiller quoi que ce soit. Mais parce que ça mal... ça peut
3: potentiellement faire débat et que ouais. ces
0: films-là, hein,
3: ouais. c'est un truc dont on a parlé sur la MCU depuis des années et des années ces films là c'est des films de comité mmh. donc si t'as euh, Martine du 5ème qui est au fond et qui a été un petit peu choquée sur le truc paf on biffe, on vire la scène mmh. et on en arrive là c'est comme ça qu'on arrive à une c'est comme qu'on arrive, comme arrive à, à, des, à tous ces trucs-là. À des
0: personnages fait. qui ne peuvent absolument pas faire d'erreur, alors mais que c'est la base même d'une dramaturgie, c'est mais... que le héros ou l'héroïne fasse on une connerie ouais, puis... et donc
1: s'en prenne plein la gueule. Quoi. Et puis ça euh, se ouais, voudrait... C'est ça, ça dire quand tu parles d'émotions, c'est pas que des émotions, tu vois, par exemple, la relationnelle entre, entre les personnages, tu vois, c'est aussi le fait que là, on est dans un versant un peu horrifique vampirique, etc.
2: horrifique, t'es gentil. Hein. Non, mais ça, se, non ça mais ça se, se voudrait,
1: voudrait être ça, ça se voudrait ça, et ça l'est pas a, parce que tout est, et tout est phagocyté au montage. C'est-à-dire sens... que dès, dès qu'il va y avoir une morsure, dès qu'il va y avoir un truc, dès qu'il va y avoir un machin, c est, c est, ça Alors marche plus. Lui en est fait, censé, tu il vois. est
0: censé avoir une, 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 est une, culpabil quoi. une, culpabilité. Le personnage est quand même au départ, à un moment donné dans, dans l'histoire, je spoil mais persuadé de d'avoir tué une infirmière quoi, dans, de, 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 dans 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 l'hôpital c'est pas lui mais, spoil que c'est pas lui es là tu fais bon bah c'est bon il arrive quelque chose à ce mec tu vois enfin, ouais. euh, non c est, c est, non c'est pas mais lui. je crois
3: qu'on est même pas est, je, je me souviens tellement mal du film il y a même pas de jump scare vraiment en fait dans ce truc si un petit peu vaguement bah, ouais, bah, il, il joue avec la, la lumière
1: la du la couloir, la couloir sujet, là tu vois euh, mais euh, ça, ça euh, se voudrait en effectivement cette scène
3: étonnant pour un truc comme ça il pas faire deux trois vrais
0: il y a plein de cheap tricks et puis cette séquence là de l'infirmière absolument euh, tout un truc de darkness de il il un un euh, <rire> c'est dans <rire> le darkness <rire> <Matt Yart>, l'histoire <rire> du couloir avec les lumières c'était darkness de Balaguerro qui avait, qui avait beaucoup Ouh, fait bah ça, ça c'est un trope hein. ouais. Mais Alors, euh...
2: je vais anticiper parce que je sais qu'on va se prendre des remarques de Personne n'a aimé chez vous, mais pourquoi est-ce que vous continuez à traiter ça Ah,
1: mais moi, mais en fait, euh, euh, qu'ils appellent S'il y a un mec qui a aimé, mais il appelle et il laisse son, <rire> il laisse son message, alors moi je veux bien l'entendre. Hein. Je je ah, c'est vachement bien joué. <rire> je veux
2: juste qu'on explique pourquoi, parce que c'est vrai que, euh, on peut se le demander légitimement, pourquoi est-ce qu'on continue, nous, à s'infliger ça Alors que,
3: manifestement, à tout hein.
0: c'est clair. Alors, moi je peux répondre. Moi, je me suis infligé ça parce que Stéphane était désespéré. Parce que, parce que Julien m'a dit qu'il voulait pas que Julien, Finalement, Julien
1: pas est venu. Tu vois, et moi, je, et je Marie suis allé était pas là. Que parce donc... que
3: Stéphane était désespéré que je me suis dit non, il faut que j'aille parce que c'est notre. Et moi, dé j'étais
1: désespéré. Je leur ai dit venez voir, ça va être sympa. Et non, non, Stéphane je... a voulu le
3: faire parce que c'est la grosse sortie du mercredi au lieu de faire un petit truc et tout c'est c'est dramatique non. mais il faut que les gens le sachent aussi c'est à dire que si on si on choisit <rire> un petit truc non mais c'est la vérité il faut le dire aussi aux gens c'est à dire que si on sort une, si on parle d'une petite sortie je sais pas moi j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait mais sur une plateforme un truc un peu obscur et tout ça fera moins de de, de de vues aussi que ça parce que ça c'est ça qui fait l'actu euh, ce mercredi c'est aussi bête que ça on est prisonnier aussi de cette actu là Et c'est
1: surtout en fait c'est dans notre à la base enfin encore une fois au delà de la qualité du film parce que ça c'est enfin c'est à la limite on n'est pas censé le savoir entre guillemets maintenant on se doute hein évidemment que le film, ça va être une crotte avant d'aller le voir, mais genre, euh, après on vérifie sur place, quoi. C'est ça le truc. Mais le, 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 Il le... Part avec
2: un, une lueur d'espoir.
1: Alors moi non, hein. je peux pas <rire> dire que je partais avec une lueur d'espoir, mais à la limite encore une fois, je regarde, je juge sur pièce, quoi. Tu vois. Le seul truc, c'est que globalement, c'est censé être les films qu'on traite. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, partons partons du principe que en fait, ça, ça soit réussi. Bah en fait on le traiterait on et c'est un permettre. film de
3: vampire un blockbuster c'est notre cam c'est ça qu'a lui un mec qui
1: adore j'arrête les taux il pas ça, que que
3: y a un truc fondamental aussi qu'on oublie à chaque fois dans dans tous ces films là et tout c'est que nous c'est pour ça qu'on aime le cinéma hein. Moi, j'aime pas le cinéma à la base pour. Euh, bah, Raph, il a cité Eisenstein et tout. Je suis un fan hein, d'Eisenstein, j'adore. Mais c'est pas la base. Moi, la base, c'est les trucs qui font boum, avec des monstres qui font greu, et, euh, et puis euh, des mouvements de caméra qui font pouit Moi, c'est ça que j'aime au cinéma. Donc, j'y vais normalement à ces trucs-là. C'est quand même dingue que toute cette saga de, de, de films et que l'état d'Hollywood me fasse que j'y vais en traînant des pieds. J'aurais une machine à valer dans le temps, je dirais au petit Julien de, de 13 ans, tu sais mon gars, mmh. quand tu vas aller voir Morbus en avant-première avant tous les copains et tout, dans une belle salle et tout, tu seras pas content. Il l'aurait pas cru le môme. On mais mais a... c'est tellement triste en fait. Je ne pense pas moi euh, que je sois blasé ou que je sois. Ouais, J'ai des préjugés pense. sur ces trucs-là. C'est pas genre, vrai. Je vois, tu... je vois souvent les attaques dans les commentaires euh,
0: sur les épisodes, euh, les épisodes concernant les super héros auxquels je ne participe pas et donc je vois mes collègues s'en prendre effectivement plein à la gueule par des gens qui souvent semblent, ne semblent, semblent oublier que effectivement ils les ont vues c'est à dire que depuis les années 70 euh, julien steph se sont bouffés tout ce qui portait un costume de, de non seulement de super héros occidental de tokusatsu japonais mais... euh, de, 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 de trucs turcs complètement, euh, complètement obscurs parce qu'effectivement comme, comme le rappelle julien c'est leur culture euh, pendant des mais années mais... on a eu un manque là-dessus j'allais louer la, vie, la cassette vidéo de style
2: et bref <rire> c'était
3: ça c'est ça ma vie avant avoir... <rire> c'était
1: dur <rire> avec Shaquille O'Neal quoi mais, mais... En fait, il faut aussi dire un autre truc, c'est que, alors bon, je pense qu'on on va pas être les seuls à le dire, hein, euh, si tu veux, sur un truc comme ça, mais en fait, il y a quand même un paradoxe total à essayer de, de, de te vendre un film sur un personnage, si tu veux, qui est un peu obscur. Mais ça, à la limite, on s'est rendu compte que Marvel arrivait très bien à le faire, tu vois, les gardiens de la galaxie, personne connaissait avant que ça sorte, tu vois, putain, sur le coup, c'est tout le monde kiffe, tu vois. Donc très bien, enfin tout le monde, pas nous, mais les, les, les gens kiffent, tu vois, le public kiffe, donc c'est possible, tu vois. Mais le paradoxe, le vrai paradoxe, c'est d'aller chercher un personnage comme Morbius, qui est censé être un méchant, si tu veux. Euh, en plus... C'est vrai, un, méçon, un méchant un peu de seconde zone hein, dans Spider-Man, tu vois. Tra tragique pour faire ouais, un gentil, un Là, gentil quoi, rien. tu vois, voilà, ouais. si tu veux. Donc, le truc, si tu c'est qu'en un donné, en fait, il faut, il faut bien qu'on le dise à un moment donné, mais les gars, ça n'a aucun sens, en fait, cette espèce de. Euh, et, et je vais utiliser le terme à l'ancienne, en fait, même pas, euh, même pas dans le système même de, de hollywoodien, c'est cette espèce de disneyification totale, en fait, si tu veux, de, de ce qu'on raconte, c'est-à-dire de, de, de mettre à un niveau, tu vois, euh, super bas. Tu vois, euh, euh, les enjeux pour qu'un gosse de 7 ans ne soit pas choqué par ce qui se passe, tu vois. C est, c est... Et
2: pourtant, ce n'est pas Disney derrière, c'est toujours
1: Sony Non, 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 non bien même. Sûr, Mais bien Je ne parlais sûr. pas de ça, je parlais de disneyfication comme si on te disait, bah voilà, euh, je sais pas, moi, tu vois... Euh... J'ai bien compris, ouais, Mais On faisait un truc pour les gosses, quoi.
2: J'ai l'impression que Sony est en train d'essayer de, de rentrer en concurrence avec... Le Disney. cinéma en
1: fait, tout entier essaye de rentrer en concurrence ça, avec ouais. ce qui se fait... Euh, Et Bray sur
2: Self, ça ouais. ne va pas s'arrêter là, puisque, bah... euh, on a Craven qui sort l'année prochaine.
1: Euh, toujours dans l'univers étendu euh, Sony Spider-Man. Mais ça, tu sais pourquoi c'est C'est parce qu'en fait, ils veulent pas perdre les droits du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, ils, les, les, ils ont les droits de Spider-Man en soi, mais en fait, ils ont aussi les droits de tous les méchants rattachés à Spider-Man. Du coup, ils font plein de spin-offs de merde, et... si tu veux, pour ne pas perdre les droits et les, qui, qui, qui retourneraient chez, le, chez, chez Marvel. Et, et, et donc, je... Il y a
2: également Madame Webb et Spider-Woman qui sont euh, en production actuellement, enfin en développement actuellement.
1: En fait, ce qui est dramatique, c'est
3: que des, des, des vilaines dérives d'Hollywood, il y en a toujours eu. Toujours celle-là dure et elle dure et elle continue, le public continue à, à répondre euh, présent quoi euh, et euh, et, euh, et c'est vrai que ça a une c'est un effet mais profondément néfaste hein, sur l'industrie hein. ça des, euh, avec en plus ce qui s'est passé avec les, les, les multiples confinements le covid et euh, l'émergence de toutes les plateformes et tout c'est vrai que là au moment où on enregistre euh, on, on est au lendemain des, des Oscars et c'est en parlait juste avant l'enregistrement c'est vrai que euh, on assiste à quelque chose de funeste là c est, c est, c est... moi je, je suis pas euh... je déteste dire c'était mieux avant je déteste ça et je déteste euh, l'espèce de posture un peu pessimiste et tout, euh, on est tous foutus mais c'est un peu dur quand même de d'y résister. Ça, c'est vrai quand tu sors d'un truc comme ça, tu dis putain, merde.
0: C'est pas, c'est pas, c'est pas le cinéma qui est en train de mourir, mais c'est vrai que la question d'Hollywood. Oui, 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 c'est vraiment la question, exactement.
1: Et on a quand même l'espoir que peut-être en fait justement le comment dire, les choses changent, quoi. Tout simplement aussi. C'est aussi. Alors c'est pas pour ça qu'on va voir ça, mais c'est pour ça qu'on continue à faire ces émissions. va continuer.
2: On va continuer. Ça viendra aussi du public. Et on espère que au bout d'un moment ça changera. On attendant, y pas. Si <rire> vous voulez save. si vous voulez vous faire votre propre avis malgré tout, Morbius est sorti en salle le 30 mars. Non n'y allez pas, laissez pas de message, c'est trop. <rire> <rire> Faites pas ça. Si jamais, si jamais on vous a vraiment dégoûté et que vous n'avez pas envie de voir Morbius de toute façon, on a plus intéressant à vous proposer. L'équipe de capture a eu carte blanche pour proposer sa sélection de films préférés sur la plateforme filmotv.fr quelle magnifique
1: moins... transition Clémence bravo. Pas ouais.
2: Là au moins vous êtes sûr de ne pas être déçu ce ne sont que des films qui ont été appréciés par l'équipe. Mais sinon les gens ils peuvent appeler le répondeur et au lieu de faire une critique de morbus
3: ils donnent une recette comme j'avais fait pour Venom 2 <rire> le Coolman le, Minu, le par Voilà <rire> comme ça vous n'y allez pas vous nous laissez quand même un message c'est sympa quoi. <tousse> <tousse>
2: On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole, vous avez vu morbius cette semaine et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a vraiment très envie de vous entendre. Surtout si le film vous a plu, hein. on aimerait bien avoir des avis contraires. Et contraires si, et si
1: votre maman vous le donne l'autorisation de nous laisser un message, parce que je pense que si vous avez plus de 12 ans, <rire> ça, vous a, ça vous a pas plu. Bon,
2: pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail répondeur à gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. C'est le temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Julien, stop Stéphane, merci.
1: merci Merci Clémence. Merci
2: Clémence. Et puis merci à merci technique à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis pour nous soutenir, pour qu'on garde notre liberté et notre indépendance, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve. Pas la semaine prochaine, un peu plus tard cette semaine, puisque... Puisque Morbius, c'était pas génial, on s'est dit qu'on allait traiter autre chose. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de *Salut pour un film*. Salut.